0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están, querida comunidad de teatreros? Bienvenidos, bienvenidas a este lunes 22 de marzo del 2021. Yo soy Sam González y me da muchísimo gusto de estar con ustedes el día de hoy. Y como saben, todos los lunes son noches de estreno, pero debo decir que los estrenos, los lunes de estreno de marzo, además, son de alfombra roja. ¿Por Por muchas razones, este, de entrada, porque ya se están abriendo los teatros. Hay que empezar a ir al teatro, así que lo comentaremos seguramente en el programa el día de hoy. Pero también porque hoy tenemos doble, dos invitados, dos estrellas de mega lujo que aceptaron estar el día de hoy con nosotros y que yo les agradezco infinitamente eh, el tiempo que nos dedican para conversar sobre sus anécdotas y sobre su trayectoria en el escenario, así que sin más le quiero dar la más cordial bienvenida a mi muy estimado Efraín Berry y a Pia Vergara Pia Efraín, bienvenidos, bienvenidísimos al programa de Teatreros
1: Muchas gracias Sam. pues estamos felices de estar acá contigo, la verdad es que vemos el programa, nos gusta mucho Hemos visto a muchos amigos que han estado aquí, entonces bueno, qué bueno que ya nos tocó
2: Sí, muchas gracias por la invitación
0: al contrario, Pía Efraín, qué gusto, la verdad es que estoy feliz de, de, de tenerlos acá en el programa. Igualmente, yo he visto sus carreras desde la butaca, ¿no? Así que, este, qué, qué padre tener esta oportunidad de, de platicar, de conversar y de, sobre todo, pues, de, de, de platicar con nuestro, con nuestro público. ¿no? Oigan, pues, me gustaría sí, preguntarles de inicio, ¿qué les inspiró? ¿Qué les inspiró? ¿Qué les motivó para dedicarse en buena parte al teatro, parte de sus carreras buena parte de sus carreras, porque tienen otras actividades en los medios, pero, digamos, ¿qué les inspiró en su momento decidir si yo quiero hacer teatro? Esto es algo que está en mi ADN. Vas. ¿Yo primero? <risa> <hizo> bueno, yo? <risa>
2: <risa> en mi caso, el teatro siempre formó parte de mi vida desde niña. Yo me acuerdo que, eh, a mi papá le gustaba sobre todo mucho el teatro y a mi mamá y de vez en cuando íbamos y íbamos también a ver muchos musicales, entonces desde chica a mí me encantó y siempre tuve la ilusión de, de estudiar eh, teatro y teatro musical sobre todo. Mis papás al principio como que estuvieron un poco nerviosos al respecto, prefirieron que yo estudiara otra carrera. Eh, sin embargo, ya estudiando una carrera fue que decidí como aventarme y, y sentí en ese momento que si no estudiaba teatro en, ahí, ahorita, no lo iba a hacer nunca. Y entonces, así fue como me animé. Y la verdad, eh, yo que he tenido la, la fortuna, la oportunidad de, de actuar tanto en, en cine, en televisión y en teatro, como el teatro no hay nada.
0: No hay o sea, nada, verdad. Bueno, ahora entramos un poco a esa diferencia de los medios, pero sí, yo, te, yo aprecio mucho ver en, en todos los formatos, pero nada como la energía de estar, al menos desde, desde lo que a mí me toca, les digo, sentado en una butaca, porque aprecio y valoro mucho el trabajo de ustedes.
2: Sí, Gracias. la verdad es que que como actor lo, lo que se siente y lo que se vive arriba de, de un escenario no, no tiene comparación.
1: Sí, como público también, o sea, nosotros que nos toca también de repente estar como público en las butacas y todo, el intercambio de emociones, de energía, la complicidad que se logra, no se logra con ningún otro medio de comunicación artístico. La verdad.
0: Ni las sí. redes sociales, yo creo, ¿no? Al final del día, que hay mucha interacción, si tú quieres, pero no tienes a la persona ahí.
1: No, no, no. Aparte, digo, no es, no es una, una noticia ni es algo nuevo el decir que pues, las redes sociales es lo bonito de tu día, ¿no? O sea, claro. ahí no estás retratando una realidad cruda ni estás... Tú eh, mostrándote en un momento vulnerable. Hay quienes sí y quienes lo utilizan como para, pues para hacerse famosos y ganar followers. Pero la verdad es que el, el propósito de eso hoy por hoy pues es, es como mostrar personajes, ¿no? Sobre todo. Y el teatro a pesar de que estás mostrando un personaje, estás mostrando el, eh, o sea, estás desnudando el personaje y estás tú prestando tu cuerpo para que entonces ese personaje tenga todos los medios para cobrar vida, y creo que eso, eso lo hace súper especial. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, Sam, de mi lado, lo que a mí me inspiró eh, para empezar a hacer teatro fue mi abuela. ¿Okay? Eh, yo soy de Pachuca y ella... Unos pastes. Sí, <laughs> ya me urgen, me urgen. <laughs> entonces eh, a ella siempre le gustó mucho el arte ella era maestra de bailes folclóricos este, siempre estuvo muy, pues, muy en contacto con la, con la cultura uh -huh. y le encantaba el teatro y entonces yo venía con ella de repente nos veníamos solos al uh -huh. teatro a, a Ciudad de México, a la capital <risa> venimos de, de provincia y entonces eh, me acuerdo que la primer obra que yo vi aquí en México, si no me equivoco, bueno, estoy entre dos, fue Barnum, que era no, con, con Héctor Bonilla, Bonilla. hace muchísimos años, yo estaba chiquitito, claro. la, yo también la
0: vi, yo también la vi, me voy a ventanear, con Héctor Bonilla y sus, eh, Macari y Susana Zabaleta.
1: Ah, pues mira, yo la verdad es que solamente me acuerdo de Héctor Bonilla y ya no me acuerdo de los demás de Leguano. Sí, sí. y, y entonces, ahí me encantó, me impactó sí. muchísimo. Y también BGG, que estaba con Edith González, que yo también, o sea, estaba, pues creo que estaba medio caminando y así, sí. y este Conocí a Edith González en el camerino Me acuerdo que se me hizo hermosa O sea, yo me enamoré, tenía dos años Y sí. me enamoré de Edith González Cuando la vi en el camerino Y después en Pachuca fue una obra Que se llama Viva la gente Que no sé si te acuerdes de esa ¿Era
0: eh, Venga toda la gente o Viva la gente?
1: Viva la gente Era como, como una, una compañía teatral este, Pero como internacional y entonces Ay, se...
0: los que cantaban el up with the People, ¿no? ¿Ellos? ajá, Ellos, exacto, o sea.
1: y que era que, que en español era Viva la gente, la sí. hay cualquiera que vas, viva sí. la gente, sí. me gusta más con sí. más Entonces estaba padrísimo y yo la vi, pues, no sé, una o dos veces y, y, y mira qué tanto bueno, me más. gustó. Eh, sí, me acuerdo, ¿te acuerdas de la canción? Es bueno, que
0: era muy pegajosa, ¿no?
1: Me acuerdo de la canción y me acuerdo de un chavo en el escenario haciendo lagartijas con una mano. Entonces <risa> yo dije, algún día voy a estar en un escenario haciendo, haciendo lagartijas, eso. Las lagartijas. Las lagartijas, pero lo de escenario sí, venga. <risa> bueno, pero ahí está,
0: ahí está el logro y los, y los hemos visto triunfar definitivamente en los escenarios. Platíquenos, ¿Cuál, cuál, cuál fue su debut?
1: Vas. El
2: mío... ¡Ay, híjole. Ah, vaselina. vaselina. Vaselina fue la primera obra en, en la que yo estuve. ¿Cuál de Era... todas las versiones?
0: Recuérdame, porque ya ha habido, ¿Cuál de todas las versiones? Porque han habido tantas que ya no, no
2: sé. No, fue hace... <risa> ¡Híjole! Yo creo que hace como 10 años.
0: En el, en el yo... Centro Cultural 2.
2: No, 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 estábamos, fue algo más escolar y fue una
1: ah, versión okay, okay, de arte, estudio o del...
2: No, de SECAP, de la escuela de, de Gerardo Quirós.
0: Ah, ok, ya, 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 ok. Ah, muy bien. Y fuimos ya,
2: ayer en el de Independencia.
0: Ah, en el Independencia, ya, ah, ya en sí. San
2: Jerónimo. Ah, vale, ahí, ahí fue. Ya. Yo la
1: primera obra que hice fue Selena el Musical el en El Teatro Blanquita. Yo era Cris Pérez, Lidia Ávila era Selena, con unas prótesis sí. de este tamaño. Bueno, sí, oye, en cada no,
0: lado. la ilusión el público que la vio.
1: No, se notaba. O sea, no, 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 había ilusión, no había ilusión ahí, ni óptica, porque ya, me, era. estaba estaba así, eran unas cosas enormes que también ella decía, oigan, bájenle tantito. O sea, claro. está bien que es Selena, pero tampoco es payasito de crucero, entonces entonces eh, esa fue, ese fue mi primer contacto con el teatro y en general con el mundo del espectáculo profesional, porque pues yo estaba, antes este, cantaba y, y tomaba mis clases y este, canté en un bar, un cantabar muy famoso acá en México que es Il Canto, también estuve en una plaza en Interlomas, uh -huh. entonces ahí como empezando mientras estudiaba, y ese fue mi, mi primer contacto con pues con el mundo del sí, teatro musical. Y la verdad es que yo creo que estuvo increíble haber empezado ahí. Y, y por con la puerta
2: grande empezaste. Sí,
1: claro, y, con, con, con José César. Este, estaba Fe de González Compean, de productor. Este, Lorena Massa estuvo de directora, no, la verdad es que o sea, a, a nivel producción fue padrísimo Y a nivel escenario, el, también el personaje que me tocó fue increíble porque era pues, el esposo de Selena Y tenía mucho juego dentro de la, dentro de la obra, dentro de la historia eh, pues era, era como el protagonista del joven, sí. ¿no? O sea, porque también estaba el papá, que era el mm. Don Quintanilla, pero, sí. pero pues la verdad es que estuvo estuvo increíble y esa fue la primera vez que yo hice teatro musical, que estuvo okay. padrísimo.
0: Claro, está padrísimo. Y de, esas, de esa experiencia, de ese momento, si les preguntara ahora, por ejemplo, ¿alguna anécdota que nos pudieran compartir en el escenario así de Vaselina o de Selena? Que dijeran, uy, nos pasó esto... Y lo solucionamos de esta manera.
1: Yo tengo una buenísima que se la va a matar a Pia. Cualquiera que diga, se la sí, va a matar.
2: A como que no se me viene nada a la mente.
1: Estábamos en temporada cuando a el señor Andrés Manuel se le ocurrió cerrar reforma. Ajá. <ríe> nos, partió, nos partió, nos dejó la temporada ¿Dale? a la mitad eh, o sea, íbamos bien, estaba repuntando la obra, estábamos eh, cada vez vendiendo más boletos, se estaba ya como afianzando el tema de la publicidad. Y de repente, pues ya, decidieron que vamos a dormir aquí en el camellón, no vamos a dejar no pasar acceso. a nadie. La sí. única forma en que se podía llegar era por metro y pues mucha gente no, sí. o sea, no, no le daba cosa irse al centro en el metro, lo que fuera, y entonces nos, nos tiró la obra. A mí no me tocó ya como el cierre de la obra porque yo como que habrá sido un mes antes de que terminara, yo me fui a Argentina a grabar Latin American Idol. Entonces no, no no terminé la temporada, pero pues, sí esa anécdota jamás se me va a olvidar.
0: Y sí, no que dice. La voy a
1: perdonar.
0: <risa> bueno, ¿qué no vamos a echarle nada? Porque ahora es nuestro
1: presidente. Sí, no, no se trata pero, de eso. Ya, 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 ya habrá Otro programa para eso. Sí, cosas. eso ya será otro
0: tema, pero coincido, coincido. Sí, desafortunadamente cerraron muchos negocios esa época, muchísimo. Todo, todo sí. el corredor de Reforma. Fue el que, el que cerró definitivamente.
1: Sí, se mucho a nivel sí, económico.
0: Así es. Oigan, y luego los dos estuvieron en mentiras.
1: Exactamente. Sí. Pero bueno. te, te voy a contar algo antes. No sé si sí. me voy a adelantar alguna pregunta. No, tú
0: dime, tú dime. Aquí estamos en confianza, pues.
1: Fíjate que eh, nosotros estamos juntos por culpa del teatro, en realidad. ¿A eh, vos, nosotros, vos. Sí, nosotros nos conocimos en una obra que hicimos que se llama El sello Escarlata, okay. que es una obra eh, de corte clásico en donde uh, pues, hay unas canciones increíbles, el vestuario era padrísimo, eh, el, estaba muy bien hecha, había una orquesta uh -huh. completa, literal, ahí tocando en vivo, eh, la producción de Josie Bernstein, de, del maestro Rubén del maestro ah, Rubén Peralta, y, de y, Mónica, y, Peralta, sí. Mónica Díaz Peralta. Eh, y la verdad es que, o sea, la producción fue increíble. Estuvimos en el teatro de Interlomas.
2: ¿Era el Nextel? Era el Nextel, de Interlomas.
1: Eh, era el Nextel, el ya. Del parque, si no me equivoco. El parque, sí. y, eh, y después nos el pasamos. Chapultepec. Exactamente. Por Chapultepec acá, Polanco. Sí, y entonces, en el del parque. Eh, pues ahí, ya sabrás Los ensayos, no sé qué Y vi a Pía y dije, ay, qué chava tan guapa Pero ya, hasta ahí, ¿no? O sea, dije Aparte tengo que confesar que yo andaba de novio En ese entonces Entonces bueno. dije, qué chava tan guapa Y ahí quedó, ¿no? ¿Ah? Ella iba a terminar con un, con un exnovio no. no sé qué Ajá. Y entonces ya, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Al principio pues, Apenas nos saludábamos Apenas platicábamos y ya. Y después fue avanzando la temporada, nos fuimos conociendo más, nos hicimos compas, o sea, ni siquiera amigos, ¿eh? O sea, nos Ahora hicimos sí, de... pases, y ya de repente platicábamos, no sé qué. Y termina la temporada en el Teatro del Parque uh -huh. y de repente digo, no, pues le tengo que pedir su teléfono porque creo que mi Instagram había. En... Pues sí. <risa> no, pues sí, seguro claro. sí, seguro sí, sí, me, me volé muchísimo. Pero... <risa> Pero este dije, no, le, le tengo que pedir su teléfono, porque si no es ahorita, no va a ser nunca. Claro. Y ya le dije, oye, ah, para esto yo ya no tenía novia, ya había terminado con mi novia. Ah, bueno,
0: entonces ya había no permiso, pues ya. Sí, no, ya, ya,
1: estaba, ya estaba libre y sin compromisos. Sí, sí, para que no me regañen, ni anden diciendo que no, que tú, que andabas, no. Este, ya no tenía novia y entonces ya le dije, oye, pues te quiero invitar a salir. Y me dijo, ¿qué te pasa? Estás loco. Si tú tiene 20 minutos que terminaste con tu novia. <risa> le dije, <risa> y ya le dije, no, pues quiero conocerte. y Te quiero invitar a un café. Al principio me dijo que no. Ya después aceptó gracias a una frase matadora que le dije. <risa> y, <risa> y, eso, sí, eso es un del teatro, ¿eh? <risa> Exacto. Y, pero esa fue original mía, ¿eh?
0: <risa> ah, bueno, pues es de, de tu autoría. Exacto
1: pero sí con mucha experiencia y seguridad tomada del teatro, la verdad. Sí. Ah, sí. Es... No,
0: ya ves, Pia,
1: tú nos tienes que complementar tu, tu
0: versión.
2: Pues la verdad es sí. que sí, fue bastante pegada a la sí. realidad, sí. ¿no? Sí. Está, muy <risa>
1: está muy pegada. La, la, la historia oficial es que ella me vio, me tiró la onda muchísimo tiempo durante toda la claro. temporada, claro. pero no, la, la realidad es...
0: Está... todavía y no querías este...
1: Exacto, yo decía, no, piaste para allá, por favor, porque yo tengo compromiso...
2: No, la verdad es que durante los ensayos nunca tuvimos mucho contacto porque Efra era el, el protagonista y yo era parte del ensamble, entonces los, los ensayos los dividían un poco como ensayo de ensamble, ensayo de protagónicos y demás, y entonces ya hasta que entramos al teatro fue que empezamos como a convivir un poco más en los camerinos antes de, de salir a función y así, entonces, pero para ese entonces tú ya no tenías novia.
1: Ya no tenía novia. Y, no
2: tenía novia. y ya, pues fue y justo cuando. Y se me cuando... lanzó. Claro o sea, que no. Y fue Cada la que
1: Llegó vino... así de, Efra, ¿estás? Y yo así, no, te estoy cambiando. Y ya, ya estoy adentro. Y ya No, no cambió.
0: Oiga, no, pues estas sí son historias que hay que deberle al teatro. Definitivamente. Sí, no, pero
2: sí es muy cierto que, que el teatro fue el que nos unió a Efra y a mí. Sí. Eso es algo muy bonito.
0: Qué, que además, bueno, ahí en sus cuentas de Instagram y además así lo proyectan, y estoy seguro que así se ven súper felices. No cabe duda que son tal para cual.
1: Sí. O sea, muchas, no, gracias. Se muchas gracias.
0: Proyecta, pero así a, a todas luces. Me, me no, da vale. mucho gusto. Muchas,
1: muchas gracias. gracias. La verdad es que sí, estamos felices. Eh, creo, que, creo que nos. O sea, compartimos muchas, muchas cosas, muchos gustos. Respetamos los que no compartimos. Y la verdad es que hemos hecho un gran equipo. ¡Qué este, padre, este, qué, padre bien,
0: qué padre, qué maravilla! ¡Qué lujo! Esa sí que es una gran anécdota de, del mundo del teatro, que luego no sí. Sí.
1: Y, y, <risa> y ya, O sea, hasta, hasta casados terminamos. Sí, ¡Sí,
0: qué padre, qué padre! Me da mucho, mucho gusto. Gracias a... Bueno, bueno y entonces les preguntaba de mentiras. ¿Qué fue esta experiencia de mentiras de haber estado sí. pues, en este musical tan icónico ya para el país, ya de culto, ya de... Yo creo que llegó para quedarse forever and ever, ¿no? Sí. Que ha sido el éxito de los streamings, ¿no? Sí. Este, o sea, ya no hay para dónde, ya es la hora por excelencia
1: nacional, ¿no? También creo eso.
2: Pues fue una, fue una experiencia increíble. Digo, Efra estuvo en Mentiras nueve años. Yo la verdad es que estuve muy poquito tiempo, estuve nada más como seis meses. Y pero el hecho de poder decir yo estuve en mentiras, participé de esa obra, estuve en ese escenario, creo que es una experiencia, un privilegio y un honor decirlo y vivirlo. Y fíjate que muy chistoso, aunque est aunque estuve seis meses, Efra y yo solo dimos como dos. dos o tres funciones juntos.
0: Tampoco, mira, qué curioso. Okay. Sí, no Eso sé no si no nos dejar. Dejar.
1: No nos querían sí, programar juntos, yo creo y, <risa> y
2: nada más nos tocó tres veces
1: Fue plan con maña, yo creo De la producción, han de haber Seguro. dicho no Se la van a pasar beso y beso
0: <risa> bueno, decir Emanuel tiene que tirarle la onda a las cuatro Y así no va a poder ser
2: Nos van a distraer <risa>
0: <risa> va, a haber distra va a haber preferencia <risa> Exacto, me paraba, Está tendencioso esta, esta sí, función es, Está tendencioso pero al respecto, sí, justo tuviste nueve años en, en Mentiras, ¿cómo mantienes fresco un personaje y que el público que asista lo vea como si fuese de estreno, ¿no? porque sí, es parte sí, del reto sí. del actor, en general cualquier temporada, pero ya cuando se tienen pues, por tanto tiempo es todo un reto. no
1: Sí, sí en realidad, pues imagínate, yo di eh, mil funciones como Emanuel, wow. o sea, la obra lleva este, como cuatro sí. mil yo de esas cuatro mil di mil funciones sí. como Manuel, o sea, es una locura, mil, Bien. o sea, imagínate regresar mil veces al mismo <risa> lugar.
0: Claro, ¿sí? y hacerlo lo mismito.
1: Hacer lo <risa> mismito, exacto, entonces, justo como dices, yo creo que algo que me ayudaba, o sea, primero, me encanta la obra, ¿no?, y me encanta el personaje, y es una obra que yo cuando, cuando empezó, pues yo veía y decía, ay, qué padre, ojalá algún día la pueda hacer y este y yo quiero estar ahí, yo quiero ser Manuel. Y bueno, por un lado, pues se cumplía ese pues ese deseo. Por uh -huh. otro lado, el tema de que siempre el elenco fuera diferente, eso le da una frescura increíble claro. a la obra Y yo creo que ha sido uno de, de los grandes secretos de la fórmula de mentiras por la cual ha sido tan exitosa. Sí. Y... y pues el, el siempre estar con este ánimo de... Hay dos cosas. Uno, yo siempre he dicho que el teatro nace y muere en el mismo momento. Y esa es una magia que tiene el teatro sí, impresionante. Claro. Porque todas Correcto. las funciones son diferentes. Correcto. En el momento en el que tú como actor sientes que te estás repitiendo, Vete. Ahí
0: ya, es, es muy cierto. Fíjense que les voy a platicar que a mí me pasa un poco como ustedes al revés, ¿no? Cuando algo me gusta mucho, particularmente el teatro, suelo ir, puedo ir 10, 15, 20 veces. O sea, mi récord es como de 90 veces, creo. ¿A mentiras? Lo voy a No, mentira mentiras. Mentiras le he visto como 15 o 20 veces. Fácilmente, pero fácilmente. Porque además luego me a las versiones estas que hacen de Halloween... Y, de, sí. eh, y la de karaoke, y, la de, y luego donde le gritas a los personajes, que se me hace divertidísimo al final del día, ¿no? ]ísimo. No, ¿no? La verdad es que voy a confesar que la obra que más he visto ha sido Cats, y fue la producción del 92. Ok. La producción que estuvo en el Teatro Silvia Pinal, en el que ya no existe ahora. Sí. Eh, y con María del
1: Sol y así, ¿no? el
0: del Sol, claro, con ella y con Landeta, y con Susana Zabaleta, y Eva y yo casi cada semana, ¿no? Este y, y me decían, pero el, el punto es que me decían a veces la familia, pero ¿cómo puedes? O sea, ¿ya la viste? Yo, sí, pero es que hoy fue otra cosa diferente a lo que vi la semana pasada, y eso que son cosas como muy estandarizadas. Sí,
1: están ¿no? marcadas.
0: Eh, están muy marcadas, pero se siente otra historia, se siente otra vibra, se siente otra narrativa, ah, vi algo diferente, yo qué sé, y creo sí. que esa es la magia que nos da el teatro, ¿no?
1: Tal cual, y eso es lo que Hace del teatro un ente vivo. O sea, yo, yo, yo digo que el teatro es un ente vivo y también es inmortal. Porque todos tenemos algo de teatrero en nuestro, o sea, en nuestro espíritu. Así aunque es. no te guste el teatro, ¿eh? Y aunque no vayas al teatro y aunque no seas público de teatro, creo que todos tenemos esa necesidad de... Como de, de bollerear un poco, eh, si, si se acepta la palabra, sí. y asomarnos a ver qué es lo que pasa con otras vidas y con otra problemática, y decir, ah, claro, eso está interesante y eso me pasó a mí, y voy y quiero, quiero asomarme un poquito más, o que tú hagas tus propios teatros, ¿no? Y decir. Ay, no, decir pues, el ¿qué? propio ¿Qué? drama o la propia comedia, ¿eh? Exactamente. Que justo sí, claro. la comedia, o sea, digo, ahorita lo platicaremos, pero la comedia sí. es un género dificilísimo. Por y, supuesto. Sí, y entonces, eh, pues, está está increíble. Entonces, justo el, o sea, tantas funciones, hay que, hay que buscarle lo, lo fresco, lo presente, lo actual, lo nuevo, y el decir, o sea... Yo la verdad es que siempre que subo un escenario, o sea, me siento totalmente agradecido porque pues, no sé cuándo se va a repetir. Aunque tenga funciones mañana, no sé si voy a poder subir, no sé si voy a amanecer, no sé, no sé. Hay no muchas sé cosas. si hay una
2: pandemia y van a cerrar los teatros.
0: No sabemos si nos van a decir, el telón baja por dos semanas y ya llevamos un año,
1: ¿no? Exactamente, tal cual. Entonces, siempre, o sea, creo que... Nunca me he quedado con ganas de hacer algo en el escenario, o sea, con el personaje y todo, ¿no? O sea, no, no, no. No, no,
2: con no, los <risa> no, o sea,
1: no, pantalones, ¿no? Ya en cualquier no, no, cosa. No, estamos hablando de lo que es. Exactamente, sí, si siempre en el personaje, nunca, nunca, nunca me he quedado con ganas de hacer o de decir algo o lo que sea, la verdad es que. Y eso, pues, me hace disfrutarlo muchísimo y justo le da esta chispita de decir, ok, a ver, hoy, ¿con qué me sorprende? Porque también como actor, pues, te tiene que sorprender. Y entonces claro. creo, que, creo que está, pues, está increíble. Y eso es lo que me hizo, pues, mantenerme tanto tiempo. Y en realidad, eh, la decisión de salir jamás eh, obedeció a que estuviera aburrido, que estuviera cansado... O, o que dijera, no, ya, ya, la verdad es que ya mentiras, este no me merece, yo, yo, o sea, no, no, al contrario, o sea, mentiras, digo, es como bien lo dices, una obra histórica en el Teatro Musical en México, y pues es un, es un honor pertenecer a, a, esa, a esa obra, y hoy por hoy estoy muy contento de decirlo, o sea, soy, soy el Emanuel el que que más funciones ha hecho, que más tiempo ha durado y pues pude, o sea, sin, sin, sin sonar este como acá muy soberbio, pero oh, okay. eh, creo que pude, pude contactar muy bien con, con la gente y pude lograr eh, un lugar muy bonito dentro de la memoria de la gente en cuanto a los Emanueles, entonces sí, por yo supuesto. con eso estoy pagadísimo.
0: Claro. Una pregunta, ¿estuvieron los dos en la función que dieron de aniversario en el auditorio? Creo sí. Porque sí, ¿no? sí. ¿por eso les quería preguntar, o sea, ¿cómo fue después del tiempo que estuvieron en cartelera, además en el Teatro México, que es tan íntimo, que es de 800 personas, no sé qué, y de pronto, pues estar en el Auditorio Nacional narrando esta historia con este formato de aniversario?
1: Sí.
2: No, es que estar en el Auditorio Nacional es una experiencia... De veras indescriptible. Yo yo que nunca había estado en en un escenario tan grande con tanto público, sí es impactante salir y ver la, la dimensión de, de, de todas las butacas, de, de toda la gente que hay, es...
0: La energía. Sí, no. Eso es así, porque además de un público ya fan particularmente el de la noche del auditorio, ¿no?
2: Exactamente, sí. y eso también estuvo muy padre porque era gente que estaba feliz de estar ahí, de estar disfrutando, de estar festejando los 10 años de mentiras, entonces fue para mí una experiencia indescriptible.
1: Sí, fue increíble. Fíjate, a mí ya me había tocado estar en el, en el auditorio pues por ahí unas tres veces y pero cantando, o sea, cantando okay. mis canciones y en festivales, okay. y es algo completamente diferente, Aparente. o sea, porque también, con esa función, también estábamos haciendo historia. Sí,
0: absolutamente, nunca, nunca habíamos visto un musical que se presentara en el Auditorio Nacional, bueno, los que traigaran y de gira a Estados Unidos, pero pero era otro formato, digamos, no un musical claro. nacional,
1: por así decirlo. Mexicano fue el primero que se presentó en el Auditorio Nacional, entonces estábamos haciendo historia, o sea, haciendo la obra en el auditorio, estábamos haciendo historia, y la verdad es que, o sea, tener conciencia, a lo mejor en el momento en el que estás, pues sí, la adrenalina y la energía y la emoción y todo, y este, o sea, yo me acuerdo que cuando salí, dije, voy a disfrutar este momento y nunca se me va a olvidar, y entonces salí junto con Paola Gómez y entonces eso era una locura y los aplausos duraron mucho tiempo sí. y o sea, y dije o sea, por esto por esto hago, hago el teatro ah, y claro. por esto agradezco estar en Mentiras, entonces la verdad es que sí fue una experiencia increíble y compartirla con Pia, pues fue, fue padrísimo. Ahí ya eran esposos
2: Ya, Ahí
1: ya éramos. Exacto. Yo soy pésimo para las fechas, entonces sí, eso yo es digo...
2: eso, eso, eso es para ti,
0: ahí ya estaban casados. O sea, ahí ya estábamos casados.
1: Está clarísimo, eh, eh, hicimos un reality de parejas que en las fechas siempre perdíamos por mi culpa. Siempre. Bueno, no se
0: puede todo en la vida.
1: Exacto, hombre.
0: No, tampoco, no pasa nada. Muy bien. Y bueno, ahora este quisiera, sé que Efra, Efra estás en, en Tok Tok, pero ahorita entramos a ese tema. ¿Piestas estás ahorita en algún proyecto?
2: Fíjate que no, desde, desde que empezó la pandemia, un poquito antes, ya no he estado en, en ningún proyecto de teatro. Tenemos por ahí algunos planes, eh, pero creo que ahora yo voy a estar más bien del otro lado, como que en la parte de producción. La producción y y bueno, pues estamos viendo cómo, pues yo creo que como estamos todos viendo qué proyectos nos inventamos, creamos para justo cuando regresemos a esta nueva normalidad y también durante este periodo extraño, qué uh -huh. proyectos pueden salir para, pues sí, nunca, nunca dejar morir el teatro.
0: Por supuesto. No, estoy seguro que no no, no va a morir nunca de hecho porque no lo vamos a permitir. exacto
1: Exacto. Sí, pero, depende de pero... nosotros.
0: Así es. Pues, bueno, Efraín, estás en, en Tok Tok, que van a abrir ahora dos semanas eh, solamente, entiendo eso, ¿no? Para ahorita hacer un primer comentario al respecto, que la gente compre sus boletos, dónde los compran. Digo, ya casi sabemos, pero siempre lo, nos
1: gusta decirlo igual de todas maneras. Exacto, hay que recalcarlo. <risa> hay que recalcarlo, para que... exacto. Hay dudas. Para que sí salgan y los compren o se o, o prendan la compu y los compren. Regresamos eh, a partir del 31 de marzo. Eh, vamos a hacer de inicio dos, dos únicas semanas fíjate que eh, ya se anunció el final de temporada, lo uh -huh. cual pues, o sea, digo, en lo personal pues está muy triste porque claro. estamos esperando desde hace un año regresar y entonces <risa> para ya repente... que
0: anunciamos para regresar, para cerrar sí, no,
1: no está padre sí, exacto, Pia se, Pia se paró por el cargador de la, sí. de la compu ahorita sí, este no pero, eh, pues bueno, eh, la idea es justo pues regresar y mantener eh, es, pues, al teatro vivo y, y, que, y poder eh, generar esta opción de que la gente pueda ir al teatro en condiciones en donde están súper cuidados, porque de verdad, y a mí me consta, eh, sanitizan Después de cada función, no entras Si no te sanitizas los pies Si no agarras gel, si no te toman la temperatura Este... Cobrabocas,
0: ¿no? Cobrebocas. lo deben de
1: tener obligatorio Todo el tiempo, este, si no te echan El liquidito en la ropa Que uh -huh. siendo todas esas prácticas En algunos lugares ya se han perdido Y sí. la verdad es que hoy por hoy En, en el teatro, pues se, se hace, se sigue haciendo Y pues Es, es importante, ¿no? Porque porque la gente pues que sepa que es un que es un lugar seguro y sobre todo pues el, esta parte de necesitar eh, salir ya de este círculo tan sí, no sé, de,
0: de por de favor
1: este ya, y de esto, pesadillas,
0: ya, ¿sí? Claro, y más algo como tok tok que creo que todos nos podemos ver ahí en un espejo fácilmente de una u otra manera,
1: vale, vale. o en muchos espejos
0: Sí, decir, a ver, ¿cuál es el que tengo yo? Oh, ¿no?
1: Sí, y justo como como esta parte de, de reírte, ¿no? Y de decir, ay, y de repente ser, ser identificarte, ¿no? En el, con algún escenario, como bien lo dices, y, y olvidarte de todo esto que está pasando. Eh, creo que puede resultar terapéutico. Eh, es algo que necesitamos. Creo que con la pandemia hemos... Eh, como que enfocado muchos esfuerzos en el tema físico, en el tema de cuidarnos, en el tema de eh, algunos decir, bueno, pues voy a comer bien porque si me agarra el bicho, por lo menos para estar este, sano Verte. o voy a hacer ejercicio para estar fuerte. Pero creo que pocos nos, nos hemos, o sea, me, me atrevo a incluir entre ellos, eh, volteado a ver, o sea, hemos tomado el tiempo como para alimentar el espíritu, alimentar la mente. Es sí. evidente que estamos atravesando por un eh, momento de mucha presión mental, porque sí, no es a nivel eh, pareja, o a nivel económico, o a nivel familiar, o a nivel de salud, a los que nos hemos enfermado, o sea, esto ha afectado a muchísimos niveles, entonces, ¿no? creo que el teatro y el poder ir a una obra, sobre todo como Tok Tok, en donde ríes y ríes y ríes sin parar durante dos horas, eh, pues te, te resulta esta... Eh, como un escaparate y, y una forma de hacer catarsis, de decir, ah ya! O sea, ya tenía que soltar, Exacto, ya tenía por que favor, que salir tantito, sí. sí y quedarme sí. como ese cariñito, ¿no? Y de acordarme lo que es reírme tanto y, y todo, porque pues digo, hoy por hoy nos hemos vuelto muy ermitaños, evidentemente, por el tema de que no podemos salir de casa y eso, pero, pero creo que Tok Tok es una gran opción y vamos, vamos a estar, otra vez, del, del 31 de marzo, dos semanas de inicio uh -huh. solamente, como temporada de despedida. Y los boletos los pueden comprar en las taquillas del teatro o en Ticketmaster. Que
0: para ubicar a la comunidad es en el Centro Teatral Manolo Fábregas.
1: Exactamente, ¿cierto? en el Teatro Fernando Soler. El que Fernando, es el teatro de... está juntito al de Mentiras.
0: Correcto. Entonces, Correcto. para el que nuestro en nuestro nuestro tiempo. Tiempo. Es muy lindo teatro ese.
1: Está increíble. Dar funciones ahí es una delicia. Sí, debe ser. Pues tienes
0: al público casi como parte de la escena, ¿no?
1: Sí, está increíble porque escuchas a la gente. O sea, de repente oyes así de, ah, mira, como la tía. o Ah, mira, como yo. Entonces, está muy padre. Y las, las tres primeras filas no están ocupadas, están espaciados con sana distancia. Es una fila así, con espacios, y la de atrás no, y claro. la de atrás sí, con espacios. Entonces, nunca estás ni siquiera a metro y medio de la gente. O sea, siempre estás lo mismo, a unos tres metros de, de la siguiente pareja ocupada o butaco claro. ocupada Entonces, está muy bien cuidado. Y pues creo que es una gran opción de obra para ya sacudirse claro. así con todo lo malo que traemos y ya dejarse y liberarse, reír. Y, y reírnos.
0: Y... Que además, reírnos eleva también el sistema inmunológico. Tal Así cual. qué eh, mejor que ir al teatro y con esta opción que tenemos ahora a partir del 31 de marzo, que es Toc eh, Toc. Y al respecto de lo que me iban a comentar, justo lo complejo que es hacer comedia, ¿no? Es, es justo hacer reír a la gente. ¿Cómo se han topado con este gran reto?
1: Es una locura. Eh, yo he hecho dos obras de comedia. La primera fue Bonobos, que hice en el en céntrica que ahora ya no existe ya no está, es un, un
0: gimnasio
1: sí, exacto, sí eh, y también Tok Tok y entonces es la misma directora que es Lía Gelín, sí. que, que si nos ve le mando un beso eh, es una mujer con una energía envidiable, o sea yo hay días que digo, ay no no me quiero mover, no, y ahí está y va y viene y brinca y se no, da vueltas y tiene más de 80 años es una pila wow. Sí, y, y bueno, el, el proceso que ella, que ella sigue para los personajes es un proceso donde se tiene que escarbar en el dolor del personaje. Mm. Y una vez encontrado ese dolor, lo tienes que respetar y lo tienes que retratar con una, eh, o sea, con un respeto impresionante y con una verdad absoluta para que entonces a la gente... Le haga sentido y literal le hago un corto en donde diga, no manches, o sea, ve cómo está sufriendo en realidad. ¡Ah, ja, 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 ja.
0: Claro, y te arriesgas más del sufrimiento.
1: Exactamente, pero de un sufrimiento real, o sea... Ella, o sea, el tema del pastelazo y el tema de, ay, miren cómo me caigo, o miren cómo le hago como para que este, funcione, o buscar la risa. Ella dice que la risa no se busca, la risa claro. se gana.
2: Es, es justo lo, que, lo que yo te quería decir. A mí la verdad es que nunca me ha tocado un, un papel como de comedia, pero algo que yo admiro mucho de la gente que hace buena comedia que en mi muy humilde y a lo mejor un poco no objetiva opinión, Efra se me hace que es buenísimo. Eh, admiro mucho esta, justo lo que menciona Efra, como que se tiene que hacer desde un lugar muy orgánico y muy natural para que la, y muy real para que la gente pueda eh, conectarse y sí causar una emoción y una reacción verdadera en el público, porque si no, como dice fraca en el pastelazo y en ahí me tiro y ahí me pego con la puerta y pues eso no es no es comedia. Sí, en no realidad. convences
1: a nadie. Bueno, ya
0: sí. se ve sobreactuado, se ve como falso. Claro. Y, y no
1: es... mueves, no tocas, o sea, no no permaneces, no trasciendes como o sea ni como actor ni en las emociones ni como obra. Entonces creo que parte de lo que ha mantenido a Tok Tok durante tantos años es justo eso, o sea, que es una obra que busca la verdad dentro de este género de comedia, pero que lo respeta, o sea, respeta el dolor de los personajes, que eso, pues, muy pocas veces se trabaja y, pues, está increíble. Y a Pia le tocó, o sea, mis procesos en comedia creo que han sido los más dolorosos que yo he tenido y los más difíciles, porque, o sea, yo no, yo no estaba familiarizado con el género, entonces, en el momento en que me dicen eres mudo y entonces tienes una frustración enorme y tienes un dolor contra el mundo y tienes un este un coraje contra la gente y contra el mundo porque no está adaptado a lo que tú necesitas y te sientes excluido y te sientes eh, o sea eh, eh, pues sí como, como un este, pues como un raro o sea pero sí, lo único no que incluido.
2: tienes
0: que, Sí, como un freak, como alguien así fuera de la sociedad. ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Y entonces la gente no se dirige a ti porque y no te trata como una persona, sino como alguien, pues alguien raro. Entonces ahí es cuando empiezas a entender de verdad lo que pasa a alguien que tiene una discapacidad. Y entonces, claro. o sea, dices, oye, de, perdón. Perdón, o sea, no sabía, trataba de entenderlo y, pues, perdón, si en algún momento eh, no, no, no fui empático, no fui cortés o no fui respetuoso, ¿no? Entonces sí está, está rudo el proceso, sí. pero al final del día eh, ya, o sea, una vez que ya conectas con todo eso y que vas uniendo todos los puntos se logra justamente estas obras en donde de repente la gente dice, no manches, me identifiqué perfecto, vi ahí a la tía y al tío y al sobrino y no sé qué, y entonces yo tengo un poco de eso, porque sí es real, o sea, porque de repente ah, dice claro. claro, sí, yo me Todos tenemos algo de, por supuesto. Sí, 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 que retrata la, la realidad humana, ¿no? Entonces está, está increíble es y... Bellísimo. Y sí, que
0: okay. Como comentas, Efraín, no sé pía, ¿tú qué opinas? Pero justo esto construye mucha empatía, ¿no? Empatía a las personas que quizás Totalmente. tienen o sufren más marcadamente por así decirlo, pues algún tipo de trastorno.
1: Exacto. Y creo ¿no? que eso es lo que hace clic al final con, con el público, ¿no? O sea, la verdad, la verdad, la verdad, en cualquier momento incluso eh, en, en el tema de las redes sociales y todo eso, o sea, yo siento que cuando hay algo que es verdadero lo agradeces y claro que, y cuando hay cosas que digo probablemente eh, sea generacional no pero pero yo la verdad es que busco a gente que sea auténtica que, que sea real que diga la verdad que
0: claro que sea, sea que
1: que nos expresemos
0: quizás desde esta, este, justa autenticidad, ¿no? De, pues, así soy yo, ¿no? Y punto. Sí, ¿no? Y, eso, y eso se transmite mucho en el escenario, y además cuando, pues, una compañía se amalgama así, también el público lo vemos y lo valoramos muchísimo, ¿no? Porque sí se, se nota esa, eh, el, lo que están disfrutando, la autenticidad, el compañerismo, y todo eso que a veces rebasa, digamos, todo lo que, el trabajo que hacen, que es, maravilloso, pero rebasa de un nivel extraordinario, donde de veras, es lo que nos invita a veces a regresar, que decimos, esto lo quiero volver a ver, lo quiero volver a vivir.
1: ¿no? Tal cual, hay muchas veces que la energía en el elenco rebasa al texto, por ejemplo. Sí, exacto. A mí me ha pasado en algunas obras que la, la comunión y la complicidad que hay en la obra, o sea, más bien en el elenco, rebasa a la calidad de un texto por ejemplo, y hace que permanezca durante más representaciones, porque dicen pues mira, la verdad es que la historia no me gusta, pero ustedes se llevan increíble y se, se divierten claro, que y se, se ven ve que, ve que se la pasan padre y yo me la
0: estoy pasando padrísimo con ustedes desde este lado, ¿no? Tal sí. cual, tal cual sí, ¿no? eso, eso, que... pasa mucho, eso
2: pasa mucho con Tok yo que he ido a ver a Efra varias veces cada vez que voy eh, pues justo lo que ya hemos dicho, cada vez que voy es diferente y cada vez que voy me río, siempre, o sea, para nada se siente cansado, algún chiste, ni forzado, ni repetido, es una obra que se disfruta muchísimo.
0: Así que bueno, pues ahí lo saben, querida comunidad, a partir del 31 de marzo en el Teatro Rafael Solán, en el, C en el Centro Cultural Manolo Fábregas, aquí en la Ciudad de México, en la Colonia San Rafael, hasta, hasta la Colonia les estamos dando ¿eh? todo, todo boletos en Ticketmaster todo, <risa> todo
1: las semanas, apúrense, o sea si vienen a México en Semana Santa es una gran oportunidad de ver esta gran obra porque de verdad, pues ya ya nos falta sí, y ya van de,
0: de, de despedida, ¿quién más está en el elenco?
1: está Lola Cortés Está Dari Romo, que es hija de, de Lola, que hace un papel extraordinario. ¿Sí? Está Sandra Quiroz, está Paola Rioja, está Omar Medina, está Ricardo Fastlich. Eh, ¿Quién más? Eh, bueno, Faisy dio funciones, no sé si va a regresar a dar funciones. Eh, Pedro. Está Pedro Prieto también. ¿Sí? Eh, eh, y espero que no se me esté olvidando nadie, nadie, pero creo que eso, eso, es, bueno, eso exacto, es un súper super
0: elenco que de verdad vale muchísimo la pena ver.
1: Sí, pero, no es por nada, pero sí está las actuaciones. No, sí, no,
0: yo sé, los, los fui a ver te digo, creo que el, ya un poquito más de un año obviamente, como año y medio creo por ahí así. Pero vale. bueno, oigan el tiempo se nos va rapidísimo en el programa Es un sí. gusto que los, nos quedan todavía unos minutitos, pero quisiera preguntarles un poco hacia futuro y a lo mejor, esta es la parte que me gusta decir, vamos a volarnos la barda ¿no? O sea, vamos, vamos a volar nuestra imaginación. Sí. ¿Qué personaje les encantaría ser?
2: A mí siempre, o sea, de, desde niña, desde que me quise dedicar al teatro, siempre fue mi sueño hacer Christine de Fantasma. Mm -hmm. Fantasma ¿no?
0: Claro, bueno, una sí. vez viene la reposición, nunca se sabe, ¿no?
2: estaría padrísimo. padrísimo ese siempre ha sido como mi personaje así, sueño guajiro
1: vamos a vender nuestro, nuestras 18 casas y los 586 jets <risa> que tenemos para poner para reponer ¿Para el fantasma de la ópera, para
0: reponer el fantasma que la producción es ligeramente cara, <risa> no, no no mucho, pero, <risa> pero sí sin duda es un personaje ya icónico también de la
2: sí, de la, sí de la música me encanta las canciones el personaje la obra me fascina Sí.
1: Fíjame que yo eh, hay un personaje que me presentó Pía, de hecho, de El Jorobado de Notre Dame.
0: Uh -huh.
1: Me encantaría hacer el Jorobado. No sé si tengo la, la tesitura para poderlo hacer. Okay. pero sería un personaje que a mí me encantaría
0: maravilloso, sí, por supuesto hombre, y esa, esa, esa obra es una pena que todavía no esté tan testeada en Nueva York y en Londres porque por alguna razón no ha funcionado correctamente en las giras así que la siguen corrigiendo y la siguen corrigiendo sí este, pero es una, o sea, per se la, la historia es universal es una belleza de, de historia y las
1: canciones son ingresadas. Canciones... me puse chinito sí, las canciones increíbles, o sea, como es todo esto tirado al rock y con una voz rasposa y con dolor no, es, es impresionante la verdad es que sí me encantaría no sé si me si me dé la tesitura pero, pero sí, sería, sería un personaje que... Oh, mira. Aquí,
0: aquí del programa decretamos y después vemos cómo va a suceder. Exacto. ¡Exacto! Luego
2: vemos cómo lo logramos.
0: <risa> después vemos cómo lo logramos, pero por lo pronto hacemos el decreto al universo. Todo fuera sí, lo atraemos. Y, <risa> y lo atraemos, exactamente. Nunca se sabe. ¿Y sus obras sí. favoritas cuáles son?
2: Pues
1: Mentiras. Sí. Mentiras <risa> inevitablemente. Y toc, toc.
2: A mí el fantasma de la ópera es mi, mi favorita y Notre Dame de París, que dice. Los
0: dos, Notre Dame y el fantasma, por supuesto.
1: Sí. sí, a mí el fantasma creo que también se volvió, de hecho se volvió de mis favoritas porque Pia no para de verla y de, y de ponerla y de buscarla. Entonces ya hasta que dije, ¿sabes qué? Creo que ya, ya me... Ya 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 me yo, convenció.
2: Ya lo estoy viendo con otros ojos.
1: <risa> Un día les voy, yo tengo
0: una colección de soundtracks del fantasma de, de varias producciones de varios países. De,
2: ¡Ay, de Ecuador, wow.
0: De Alemania, de, de, de España, cuando gusten.
2: Ay, por
1: favor. No, Que, que sí. no es
0: por nada, pero sí es una colección que sí sí vale. Puros discos originales. ¿eh? Sí,
1: Epa, muy bien hecho.
0: Sí, de, 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 de las producciones del fantasma, porque también me parece una, una joya y una belleza de, de obra. Tuve oportunidad incluso de ver lo que quisieron hacer como re, reposición. No, no reposición, como ya ven que le, les dio por hacer, rehacer la producción
1: y como revivals, ¿no? Como,
0: como si fuera revival, pero la traían en gira porque no iban a quitar las originales. Y no, hombre, o sea, obviamente les fue muy mal. Y, este, y ahora muy estaba, bien. después de la pandemia estaba muy el, el debate de si iban a regresar las producciones originales o la nueva producción y a, obviamente por votación así masiva claro. mundial ah, Entonces, vale. no nos la cambien pues
2: <ríe> no sé. no, ni le muevas
0: <ríe> ni le muevas nada o sea nada de nada así que sí,
1: bueno no si no está roto no lo arregles no
0: correcto correcto pero bueno hay algunos que les rehacen y sí funcionan muy bien no El caso Chicago por ejemplo uh
1: -huh. así que bueno
0: oigan queridos Pia Efra, qué gusto tenerlos en el programa. Muchísimas gracias por dedicarnos un tiempo para compartir con la comunidad de teatreros. Eh, ¿Dónde los seguimos en sus redes sociales?
2: Pues yo estoy en Instagram como PiaVGC, PiaVGC. Okay.
1: Muy bien, ahí
0: para que sigamos también a
1: Pia y Efraín. Y yo, soy, yo soy como Efraín Berry, Berry con B de bueno, E doble R Y. Muy y, bien, así como y... está el título. Exactamente, Literal. exactamente. Y pues bueno, ya para que chequen ahí, obviamente ahorita que regresemos voy a grabar como si no hubiera un mañana todo el backstage y claro, todo lo que
0: historias, todo para enterarnos de todo y que estemos ahí con ustedes en lo presencial
1: y en lo digital. Exactamente, entonces bueno ahí verán todo el teatro que estoy haciendo, aparte de pues de la, de la música que también estoy empezando a hacer otra vez, eh, pues todo todo lo que lo que viene vienen muchas sorpresas. De hecho en nuestra estamos preparando muchas cosas muy padres.
0: Está padrísimo, así que ahí para que los sigamos en sus redes estemos al pendiente de todo lo que están preparando Pia y Efraín, los veamos. Ahí les estamos poniendo los, los Instagrams en eh, en los títulos para que lo sigan y que estemos al pendiente de todos los proyectos que vienen pronto sí. eh, con esta gran pareja del teatro en México. Muchísimas gracias, gracias. nuevamente por acompañarnos y Muchas esperamos verlos muy pronto y eh, nuevamente y por supuesto nos estaremos yendo
1: a ver al teatro. Sí, muchísimas gracias Sam De verdad se pasó rapidísimo
0: Rapidísimo, rapidísimo Sí, se nos acaba de volar, pero bueno Vamos a despedir el programa, no me cuelguen eh, Y a todos Crea Comunidad, nos vemos el día 29 en punto de las 7 de la noche Aquí por Mood TV Gracias y buenas
1: noches Besos a...